0: Hola gente, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta temporada de Radio Trans, la radio que te transforma. Y el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos a una nueva, a una nueva conductora, Leila Huerta, nuestra nueva conductora que nos oh. ha acompañado. Oh, bueno. Ya te darte la palabra Leila también siempre, los aplausos para... James
1: ¡Chao! ¡Oli! Y
0: nuestra invitada del día de hoy, Angélica Mota, por supuesto, nuestra querida amiga y compañera de Transformar bravo. ¡Bravo!
1: Ha venido a ideologizarnos otra vez
0: Siempre la <risa> Bueno,
2: Leila, querida
1: Bienvenida, muchas... Leila, ¿cómo estás, amiga?
2: Gracias, bueno. muchas gracias, contenta de poder compartir con ustedes este espacio y dar lo mejor para todos, ¿no?
1: Claro. Oye, este, bueno, esta temporada vinimos súper renovadas, hay muchos cambios. Aparte también tenemos una, eh, alguien más que se suma, aparte de Leila, que es Yana, Yana Camacho, que va a estar ella también, este, sumándose a Radio Trans, bueno, que se suma a Radio Trans, y que nos va a estar compartiendo cada semana eh, reportajes sobre diversos temas que vamos a abordar a lo largo de toda esta temporada, ¿no? Así que, renovadas, estamos cargadísimas de muchas novedades y así que no se lo pierdan, todos los sábados, ya saben.
0: Bueno, Angélica, ¿cómo estás amiga? Gracias por estar con nosotras como siempre.
3: Hola Maju, James Serleila, qué alegría esta nueva temporada de, de Radio Trans, ya se les estaba extrañando, la verdad, eh, porque este es un espacio además de informativo súper ameno, ¿no? Y a veces con todo lo que pasa en el país, dan ganas de escuchar las noticias y discutir los temas también desde, desde una onda también más ligera, más divertida, como lo que aquí se propone, ¿no? Pero contenta, súper contenta de estar acá en este programa. Es un honor estar en el primer programa de la cuarta temporada.
2: Bueno, hoy día, hoy día vamos a hablar del derecho a decidir. Un importante tema, ¿no? Eh, y, pero cuando hablamos de esto, creo que la visión tiene que ser mucho más amplia, ¿no? Y también ver todas las, eh, no sé si solo actores o actrices en este espacio, sino todas las personas que están involucradas, y quienes podemos tener una opinión respetable, y quienes eh, podemos levantar la voz frente a ello, ¿no? Creo que es sumamente interesante debatirlo.
0: Me parece muy importante lo que dices porque hay muchas, o sea, todas tenemos una posición, yo no sé, este, de verdad, si tendría que validar o invalidar alguna posición, pero creo que quienes sí tendríamos que ver quiénes son las voces más eh, llamadas a, a, a hablar sobre, sobre justamente los derechos de la mujer, ¿no?
1: Sí, en este caso, por eso es que eh, tenemos convitada Angélica, Angélica eh, ha, ha hecho estudios de investigación, tiene este, un gran trabajo sobre el tema. ¿Tú qué piensas, Angélica, sobre justamente lo que mencionaba Leila, sobre quiénes pueden, quiénes no pueden opinar? Pero también, bueno, Majo comentaba que... Eh, de no invalidar a nadie, o sea, yo discrepo un poquito con lo que dice Majo, no sé qué piensas tú.
3: A ver, bueno, primero decir que me parece súper interesante plantear este tema de cara a, a la celebración que vamos a tener próximamente del Día de la Madre, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, entonces yo creo que un día como el Día de la Madre es una muy buena ocasión para reflexionar sobre lo que significa las maternidades, ¿no? Y en qué condiciones se deben dar las maternidades en nuestro país. Eh, los derechos que se tienen que cumplir y que el Estado tiene que garantizar en torno a maternidades deseadas, maternidades saludables, maternidades que puedan ser llevadas a cabo de manera digna, ¿no? Y para comenzar, ¿no? Creo que una primera cosa que se debe garantizar para el ejercicio de las maternidades, es que sean libres, voluntarias y deseadas, ¿no? Y creo que las primeras eh, voces que tenemos que escuchar al respecto son las voces de las personas que tienen capacidad de gestar, que son mujeres, que son hombres trans también, ¿no?, eh, entonces, la, o personas no binarias con capacidad de gestar también. Entonces, ahí tenemos que ver primero que es una de diversidad eh, de actores, actoras que están implicadas en esta, en esta dinámica, en esta problemática. Ahora, ciertamente, eh, alrededor del tema de las maternidades deseadas, o más bien, y las no deseadas en, en este... Digamos, en este campo, ¿no? De hasta qué punto se cumple el deseo de las mujeres o pueden ejercer este derecho las mujeres, es, un, es importante dar algunas cifras, ¿no? Eh, este año, el 2023, solo en el 2023, 170 niñas, solo en los meses de enero y febrero, 170 niñas o adolescentes entre 11 y 14 años han eh, tenido, eh, han dado a luz. ¿no? fruto de eh, violencia sexual en su mayoría ¿no? hay que entender que eh, por debajo de los 14 años el ordenamiento jurídico de nuestro país señala que la actividad sexual eh, sobre todo si es de una, con una persona mayor de edad es violencia sexual entonces tenemos solamente en los dos primeros meses 170 niñas y adolescentes que han dado a luz, este, digamos, bebés producto de, de violaciones, ¿no? En ese contexto, ¿no?, donde la violencia sexual campea, ¿no?, donde tenemos niñas, adolescentes, que a diario están dando a luz eh, hijos no deseados, y no solamente es el tema de la violencia sexual, sino ver sus cuerpos cambiar, tener que llevar embarazos y partos, ¿no?, de fruto de la violencia sexual, califica como tortura, y lo están viviendo no solo mujeres adultas que no tienen el derecho a decidir no por la ilegalidad del aborto, sino también niñas y adolescentes por la violencia sexual. Entonces, yo creo que esos son temas graves, muy graves, sobre los que nos tenemos que poner a pensar en el país de cara al día de la madre, ¿no? Y sí las voces de las mujeres y de todas las personas que tienen capacidad de gestar, hombres trans no binarios, tienen que ser prioritariamente escuchadas.
0: Me parece interesantísimo lo que nos dicen, pero tenemos este, una sorpresa en esta nueva temporada.
1: Sí, tenemos, justamente al inicio del programa, este... Comentaba que también Yana Camacho se, se sumaba Al equipo y pues eh, Justamente ahora hablando sobre Angélica nos ha dado mucha información valiosa eh, Muy resumida, ¿no? De todo lo amplio que es este, este tema eh, en, en, Por lo menos en los feminismos eh, Se debate mucho sobre Los procesos, ¿no? Y sobre todo las campañas también que se han venido realizando eh, Maju, este Vamos a presentar a el primer reportaje De nuestra compañera Yana Vamos con eso
4: El aborto en el Perú está penalizado desde 1863, es decir, la mujer que interrumpa su embarazo está cometiendo un delito. Sin embargo, la interrupción solo es válida si la hace bajo la figura de aborto terapéutico. Así lo estipula el Código Penal de 1924, que fue ratificado en 1991 y que sirvió de base legal para la formulación de la Guía Técnica Nacional para el Aborto Terapéutico de 2014. A pesar de ello, de acuerdo a la investigación Nacer con Útero Efectos de la Criminalización del Aborto en el Perú de la Asociación Proyecto Igualdad, entre 2016 y 2021, al menos 55 mujeres fueron denunciadas por ejercer su derecho de acceder al aborto terapéutico, que, como ya hemos citado, es legal en nuestro país. Esta criminalización de la es promovida por ciudadanos, funcionarios, autoridades y congresistas de partidos antiderechos que se denuncian como pro vida, quienes tienen dos argumentos. Por un lado, precisan que el cigoto, embrión, feto adquiere derechos desde el momento de su fecundación, mientras que otros apelan a la palabra de Dios y la Biblia para que las gestantes decidan sobre sus cuerpos. Desde Radio Trans nos encontramos en el centro de Lima donde vamos a consultarle a los ciudadanos y ciudadanas si están a favor o en contra del aborto legal en el Perú. Ah,
1: yo estoy en contra del aborto porque, porque el
0: primer derecho es el derecho a la vida, pues, ¿no?
1: Estoy a favor que el aborto sea legal en el Perú porque a veces hay mujeres que son ultrajadas por sus padres o otras personas de su, de su entorno porque son menores o pueden ser este, mujeres que se encuentran solas, no,
4: son abusadas mayormente. ¿Estás a favor o en contra del aborto legal en el Perú? ¿Por qué?
0: Yo estoy en contra del aborto. Yo creo que es algo, eh, vamos a decirlo así, ¿no? Pecado, es algo, esto es un asesinato.
3: Yo estoy a favor del aborto legal en el Perú porque hay muchas mujeres eh, especialmente en, en zonas de pobreza que son violadas por sus propios padrastros o familiares del entorno y considero que en esos casos debería pues respetarse, ¿no? Pues sería su derecho como persona sobre su cuerpo y respetar este, su decisión de lo que quieren hacer pues, ¿no?
4: con ella Hace poco se presentaron mociones para impedir el acceso al aborto terapéutico, lo que hace pensar que podrían pasar algunas décadas para que las otras formas de aborto sean legalizadas en el Perú. Así estamos compañeras. Informa para Radio Trans, Yana Camacho García.
0: Hay
2: posiciones encontradas, Leila. Sí, sí, y, y lo, que, lo que yo identifico es de que también hay mucha desinformación acerca del tema, ¿no? O sea, estos sectores conservadores lo que suelen hacer también es, es introducir narrativas erróneas acerca del tema y no mirarlo desde una perspectiva más de derechos, más hasta biológica, ¿no? Más hasta biológica y entender que, pues, hay miles de pérdidas en el camino de una mujer en el embarazo y que no te das cuenta, entonces, hablar de que el cigoto ya es sujeto de derechos es un poco complejo, ¿no? Porque hay muchas pérdidas que existen en el transcurso que hay en ello, ¿no? Y, y, para, y para, para cerrar la idea, eh, justo eh, Angélica hablaba y te venía pensando cuando venía porque pasaba por el Parque de las Aguas sobre la celebración del Día de la Madre y decía, ¿qué relación y qué, qué casualidad que pueda haber, que, que este señor haga toda una parafernalia sobre el tema de la celebración al Día de la Madre pero no respeta el derecho de ser madre, de quien quiere serlo y, que, y quien no desea serlo, ¿no? Y cuando hay una eh, posición política desde la municipalidad de frenar todo este tipo de libertades o de derechos que se han buscado conseguir frente al tema, ¿no?
0: Terrible, y además antes de darle paso a Angélica o sea, es, viniendo de este señor López Aliaga que dijo una vez que a las niñas violadas hay que llevarlas a un hotel cinco estrellas para tenerlas ahí y que puedan dar a luz o sea, ese hombre ya perdió total perspectiva, ¿no? O sea, este, me parece una, una locura ese, 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 los comentarios de ese señor. Y no le doy importancia para nada porque, aunque eh, lamentablemente es peligroso porque es una autoridad. Del reportaje de Yana me ha quedado algo totalmente así que no lo puedo, o sea, 55 mujeres han sido denunciadas por haber ejercido su derecho al aborto terapéutico. El aborto terapéutico es un, está permitido en el Perú desde 1960, creo. 24. 24, imagínate, o sea, hay una legislación desde hace casi 100 años. 90, hace y 99 años que se que se, que se permite el aborto terapéutico, pero y, sin embargo, no se respeta esta ley. Angélica.
3: Sí, pues, y mira que en 1924 el Código Penal de ese momento no este no 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 penaba el aborto y y luego este digamos reconoce el aborto terapéutico, ¿no? Como un ab aborto que, que tienen las mujeres tienen derecho a realizarse. Este pero recién en el 2014 se puede este tener un protocolo para que esté un, un protocolo a nivel nacional para que los hospitales sepan a qué atenerse cuando van a hacer un, un, un aborto. Terapéutico. Es decir, ahí nomás vemos, en todo ese tiempo que ha pasado, las resistencias a que realmente simplemente, porque ¿de qué nos servía que estaba legalizado en, en el código, ¿no? en la ley, si a la hora de la hora en los hospitales se iban hasta abstener a abstener a practicarlo porque no había protocolo? Eso es lo que pasaba. Y desde 2014 tenemos protocolo, pero justo yo hace unos años hice una investigación sobre cómo se estaban dando los casos de implementación del aborto terapéutico y había un montón de obstáculos. Es decir, en los servicios de salud se sabe que es legal, se sabe que hay un procedimiento protocolizado, pero no lo quieren implementar por un conjunto de prejuicios que los propios proveedores de salud tienen alrededor de esta práctica. No digo que todos, pero en varios casos nosotros en el estudio encontramos dificultades. ya Una dificultad típica para, este, para que no se dé el aborto terapéutico es que llega la mujer y entre que hacen la junta médica y discuten y deciden y la mandan a un examen y al otro y aquí allá, se pasaron las semanas donde es permitido que se haga el aborto terapéutico.
0: Por lo y tanto, esa no persona se... pierde su derecho. Así
3: al aborto es. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Ocurren en los servicios de salud todavía. Entonces, tenemos una dificultad de implementación. Y ahí hay que decir otra cosa. Yo al comienzo decía que tenemos un problema enorme de niñas y adolescentes que son madres, que son obligadas a, a, a parir. Y es que dentro de la figura del aborto terapéutico, debería estar comprendido el aborto por violación, porque el aborto por violación tiene afectaciones muy grandes para la salud y eh, mental y física de las mujeres. Entonces, es una afectación grave y, por lo tanto, debe estar contemplado eh, como una de las eh, causales para aborto terapéutico, pero este no es el caso tampoco, ¿no? Entonces estamos en una situación bien difícil porque como ustedes mismos decían tenemos este panorama y encima tenemos eh, autoridades, ¿no? este sector, digamos, conservador que está ganando espacio y que quieren colocar leyes como esta de el, la, la ley del, de darle todos los derechos al el el niño con, por nacer al concebido, el o sea, concebido por nacer. al niño por nacer, o sea, ¿qué es esto, no? ahora, ellos manejan un discurso disque pro vida, ¿no? Y eso, en, en el reportaje ya no escuchamos a una persona que decía, no, es que es un atentado contra la vida. Entonces ahí pensemos, ¿no? Pensemos la vida de una manera más integral, más amplia, porque muchísimas mujeres, al menos 300.000 mujeres mueren el, en el Perú por abortos clandestinos
1: uh -huh.
3: al año. Entonces, ¿qué hay de esas vidas? Legalizar el aborto en condiciones uh -huh. Eh, digamos, salubres, ¿no? Y como derecho lo que hace es salvar la vida de muchas mujeres que son personas con proyectos de vida, ¿no? Que están y no este, pensar pues que la vida se reduce a un conjunto de células, ¿no? Y además, este,
0: esta pro vida, que yo les llamo antiderecho más que provida, ¿no? Protegen la vida del no nacido, ay, que esto, que el otro, que sí, que, 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 que venga al mundo, que tiene derecho a, a vivir. Una vez que nace, se olvidaron. El papá que engendró esa criatura, estos ProVida no son capaces de ir a, a pedirles la pensión de, de estas criaturas. Estos ProVida no, no les preocupa que estas criaturas tengan salud gratuita, que tengan una buena educación, que tengan acceso a todos... A, a, a todos los servicios
2: este, que debería de tener un ser humano. A, eso ya no les importa a los prohibidos. Así es, y, y, y justo con lo que mencionaba, el ejemplo que ponía Angélica de la implementación y el que se creó un protocolo tuvieron que pasar 90 años, y eso no es una cosa aislada, es lo que suele pasar en el Estado. O sea, se puede dar una ley, pero diría que simplemente eh, esta ley pueden pasar muchos años para ello. Y eso también nos muestra, y yo creo que muestra a tanto... Eh, Pavo, que habla de, de la educación cívica que debería regresar a la escuela y yo digo, pero oye, las personas sobre 40 años, 30 años que hablan de la educación cívica son o hacen ejercicio del civismo ellos, o sea, en su forma de comportarse, en su forma de actuar, creo que la educación cívica habla del respeto, ¿no? entonces primero analizarse uno mismo si es que está eh, cumpliendo con esa labor que te enseña la en educación cívica, ¿no? que es respetar a todas las personas, eh, un ordenamiento de cómo deberíamos de trabajar, o cómo deberíamos fluir como sociedad, eh, poder avanzar bien, respetándonos entre nosotros, y no pasa. ¿no? Entonces, esto también nos ha quitado, o oh, este sistema que nos malinforma, nos ha quitado esa, esa visión de poder hablar acerca de cuál es nuestro rol como ciudadanas, ciudadanos, y poder cuidar que pueda construirse una mejor ciudad para todos, ¿no?
1: Así es. Eh, yo también, eh, escuchando el reportaje de, de Jana, este, ella hace un resumen eh, de todo lo que venían haciendo los antiderechos en, a nivel del Congreso, ¿no? Eh, bueno, y Angélica también nos comentaba también sobre algunas campañas que ellos han venido ejerciendo. Entonces, yo quería preguntarte, Angélica, sobre más o menos, eh, tengo entendido que hay un proyecto de ley que se ha presentado, no sé si aún sigue vigente, en ¿cómo sigue ese proceso en el Perú, el tema de la lucha por la legalización del aborto? Porque sí, en algún momento eh, lo debatieron, creo que pasó a segunda instancia, pero después de eso ya no sé qué más sucedió. ¿En qué está eso?
3: Sí, bueno, está completamente parado porque este Congreso no permite una discusión sobre estos temas. La última vez que se discutió es un proyecto que se, se refería básicamente a la legalización del aborto eh, por causal de violación sexual, ¿no?
0: Este es un proyecto que está impulsando Ruth Luque.
3: Exacto, estaba impulsándolo la congresista Ruth Luque. Eh, quien también ahora en estos tiempos eh, nos dice que ella ya está cansada de impulsar proyectos porque no hay manera de que avancen estos temas en el actual congreso con la correlación de fuerzas que hay, ¿no? Eh, entonces tenemos esto parado, y sin embargo, ¿no? Eh, yo creo que en este tipo de temáticas sí es fundamental, digamos, la legalidad y que nos y, y que sea ley, ¿no? Por supuesto. Eh, pero si no se puede, porque realistamente ahorita este congreso es imposible que pase una ley a favor del aborto, esto no quita que podamos seguir trabajando en el tema desde otros lugares, ¿no? Eh, yo creo que es bien importante eh, fortalecer la organización de las mujeres a nivel de la sociedad civil, a nivel de los movimientos, ¿no? Respecto a eh, temas como el aborto, Estamos en un momento histórico en nuestro país donde estas fuerzas antiderechos este, autoritarias eh, están pretendiendo copar ¿no? eh, los espacios de tomas de decisiones en el país. Y desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales, tanto de mujeres feministas como también de comunidad LGTBIQ, nos toca redoblar los esfuerzos de organización y de articulación porque eh, es en función de esa capacidad y de, esa, de abrir estos espacios de reflexión y de trabajo respecto a nuestros derechos que vamos a poder eh, ir presionando para que poco a poco, en el momento en que se abra una ventana de oportunidad, estemos completamente preparados para entrar con proyectos de ley, con argumentación para el debate público, ¿no?, entonces, esta es una tarea que nos toca aún en estos momentos difíciles y tal vez, tal vez precisamente porque son momentos difíciles podamos tener mayor eh, inspiración, ¿no? Para darnos cuenta de todo ese trabajo que tenemos que hacer.
1: Claro, pensaba también en, en este... Claro, tú decías, este, con los proyectos de ley, con mucha argumentación, etcétera, que por cierto si sí lo hay, quizás reforzar un poquito más, pero... También pensaba en, en lo que comentabas de cómo es la correlación de fuerza en el Congreso, no, o sea, de qué sirve tener tantos proyectos de ley, tantos argumentos que puedas como que eh, callar a esos eh, antiderechos, pero tienes a, vuelves a tener en, los, en el próximo gobierno otro Congreso lleno de antiderechos. Yo creo que ahí la importancia también de, de poder este, impulsar candidaturas y asegurar eh, políticos que ejerzan el cargo que estén dispuestos o que aco acompañen la lucha feminista, ¿no? Así Porque si no, asegura, si no se asegura también eso, eh, yo creo que la situación va a seguir siendo la misma y van a pasar años y años y estos proyectos de ley no van a ser realidad, ¿no?
3: Claro, una cosa va con la otra, ¿no? Uh -huh. Porque si nosotros como movimiento social logramos generar discusión en la sociedad, ¿no? Impulsar debates, digamos... Y, y mover las cosas de manera que empiecen a cambiar los sentidos comunes, que creo que han, cam han estado cambiando, ¿no? Uh -huh. Porque eh, lo que nos muestran las encuestas de opinión pública es que, el por ejemplo, el tema del aborto por violación, cada vez es más aceptado uh -huh. por el general de la, de la población, ¿no? Se está volviendo sentido común que efectivamente una niña, una chica menor que es violada, no puede ser obligada a tener un embarazo y a parir. Exacto. Esto cada vez se está entendiendo más. Y en la medida en que ganemos ese sentido común y que la gente pueda entender que esto es un derecho mínimo para una vida digna de una mujer, ¿no?, cuando luego se presenten candidatos, va a haber más gente dispuesta a respetar candidaturas que tengan esta agenda.
0: ¿no? Pero hablán, hablemos un poquito sobre los estigmas y la discriminación justamente de este, que hay sobre el aborto. Y por ejemplo, esto que tú dices de que, eh, de que las chicas, está, cada vez está más generalizado en el Perú que a las niñas que violan, a las adolescentes violadas, no se les puede obligar a llevar un embarazo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando estas niñas van al, 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 a los centros de salud y piden el kit de emergencia, no se los entregan por burocracia o porque simplemente, por desconocimiento, porque simplemente porque les da la gana, en los centros de salud no les entregan el kit de emergencia. Y por un tema
1: religioso también, ¿no? Exacto, o sea,
0: porque tienen sus temas morales,
1: religiosos. Hay varias cosas sí. ahí, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Y en ese, en ese contexto es, es un conjunto de cosas, ¿no? Porque algo que ayudaría mucho también a empoderar a, a, las, a las adolescentes, no a cambiar un poco las mentalidades. También en ese sentido sería una educación sexual integral en las escuelas. no
1: ¿Qué es lo que con, le da miedo?
3: Con docentes <risas> capacitados también para eso, en, en todos estos temas. Pero lamentablemente eso no ocurre. Entonces es una cosa va concatenada con la otra, pero digamos, para no irnos simplemente con el problema... ¿no? sino también ir mirando por dónde hay espacios todavía de, de acción. Yo diría que eh, eh, nos toca trabajar esto en, en nuestras organizaciones, ¿no? en nuestros grupos de mujeres, de personas LGBT. Creo que son cosas muy importantes que tienen que ser reflexionadas. ¿no?
2: Qué bueno que regreses a ese punto que justo iba a mencionar porque lo que han planteado el Estado, el gobierno, todo lo que implica hasta las caiguas ¿no? El Congreso uh -huh. y todo lo que implica con ellos está fregado. Por eso es importante lo que también inicialmente habías mencionado y que quería decirlo, o sea, ¿cuánto hay que trabajar dentro de la misma comunidad? ¿Cuántas transmachistas que libremente opinan acerca del aborto y cuando me ha costado opinarlas y decirles qué fácil para ti es haber tenido relaciones sexuales sin protegerte de los 12, 13, 14, 15, 16 años y sin pensar en una responsabilidad de ello, ¿no? Uh -huh. Tú lo pudiste disfrutar vida sexual como cualquier persona, una persona cis, heterosexual, no lo puedo hacer, así, no lo puede hacer de esa manera, porque el riesgo de embarazo y de lo que eso traiga como consecuencias implica algo. Entonces también es importante que cuestionemos hacia adentro de nuestra comunidad cómo estos discursos machistas siguen siendo eh, relevados y puestos sobre ello. El tema de la religión, ¿no? o sea, las trans somos. Las, más las tías, religiosas sí. pero más no poder, ¿no? Contra una contra una iglesia que las ha tratado mal, una, contra iglesia, una iglesia que iglesia, dice que eres el diablo, que eres ¿no? la abominación total, pero son católicas y también algunas trans, eh, lideresas grandes, también lo toman como forma estratégica para poder mantener sí, dentro sí. de estos eh, sí. discursos de manipulación comunitaria, ¿no? o sea,
1: O sea, yo creo que el tema de la religión no está mal porque, en fin o sea, cada quien puede tener como su creencia religiosa pero lo que sí, o sea, sí me parece mal es que los líderes religiosos históricamente hayan utilizado ese discurso para poder este, eh, manejar bajo sus propios intereses políticos, sociales y económicos, ¿no? Porque ellos viven de, de, de la plata de sus, de sus fieles, ¿no?
2: Yo creo que yo soy católica, y, por si acaso. O sea, yo, soy religio yo, yo soy creyente. No, pero, y, por ese lado,
1: y por ese lado me parece genial porque también así como o sea, el Estado y todo eso tienen eh, de espaldas a la ciudadanía, eh, han, han empezado a nacer nuevos espacios de, de nuevas propuestas de fe, ¿no? Uh -huh. En donde sí. sí se cuestiona lo que históricamente estaba normalizado, incluido el tema de los derechos LGTBs y también de los derechos de las mujeres. ¿Pero, ¿no? ¿pero
0: qué me dicen de, de las mujeres de las mujeres trans, compañeras nuestras y lideresas, que dicen de que el aborto ellas no, no, no lo aprueban porque es un pecado? O sea, ellas no lo aprueban, estamos en el derecho de aprobar o no aprobar, digo yo, las mujeres trans somos compañeras de lucha de las feministas, pero es nuestra
2: posición, estamos en el derecho de aprobar o no aprobar, o otras son las que tienen el derecho a decidir. Ahí es donde te digo de que hay una ignorancia comunitaria sobre el tema, somos un grupo humano excluido excluido y que hemos tenido poco acceso al desarrollo académico frente a ello y simplemente seguimos pues, en la onda que existe social sobre el tema ¿no? eh, yo soy una persona religiosa pero eso es una cuestión yo creo y la religión como la aprende a servir, es una cuestión personal tuya no que, puede, no que la tengan que replicar tú, no que la tengan que seguir todos igual de la misma forma que yo. No, creo que uh -huh. muy personal e íntima. Uh -huh. Pero que mucho más razón no creo que tenga que verse metida en ello, ¿no? Y, como, y, y, y son esos dos factores, ¿no? Una es que se ubiquen y que sepan de que ellas no pudieron. <risa> sí, ellas ubiquen, no, tienen, no tienen que opinar porque ellas no pasan por ese problema. Entonces, cuando quizás pasen por ese problema, o quizás es una mujer trans, lesbiana que quiere tener familia y toda la cosa es una discusión también con ella y con la persona con la que quiere tener claro. familia.
1: Ahí hay un debate súper interesante este, sobre cómo también nos cuestionamos dentro de la de, dentro de las personas LGTBI, de la diversidad, sobre estos temas del aborto, el machismo general, ¿no? Pero yo creo que vamos a tener que ver en otro programa porque lamentablemente el tiempo nos gana. Unas palabritas para y, cerrar, sí. Angélica.
3: Bueno, ahora que estaban hablando del tema de la religión, que creo que es bien importante porque influye mucho en, en, en la manera en que las personas pueden pensar en este tema, este, decir que como también Jason lo estaba mencionando, ¿no? La fe, la espiritualidad se puede vivir desde diferentes posturas, ¿no? No existe una verdad única, existen muchos caminos religiosos y existen caminos religiosos que apoyan los procesos eh, de, de las mujeres, de los derechos, a, del derecho a decidir, por ejemplo, las católicas por el derecho a decidir, que son un grupo ejemplo, bien importante, ¿no? ¿no? Y son católicas y están completamente convencidas, son compañeras que han acompañado procesos también, no solo en el Perú, en el país, en, en otros países de América Latina, entonces no son cosas que están reñidas, si quien nos está escuchando eh, tiene eh, religión católica, por ejemplo, y piensa que es anatema, que no puede ser este, católico y es, o católica y estar a favor del aborto, pues hay que decirle que en verdad sí, hay, existen espacios católicos que Muchas. vienen reflexionando sobre este tema y que han conseguido también encontrar un equilibrio entre sus creencias, y eh, eh, el apoyo a los derechos de las mujeres.
1: Claro, antes que te vayas, Angélica, queremos hacer un cherry al podcast Hola Verde, que justamente también es conducido por ti. ahí uh -huh. A ver si lo puedes invitar a la gente que nos sigue.
3: Bueno, quiero invitar a las personas que nos están escuchando a buscar en Spotify el este, podcast Hola Verde, un podcast en el cual... Eh, entrevistamos a compañeras feministas eh, que han sido clave en los procesos eh, de legalización del aborto o de avance en las legislaciones en América Latina para inspirarnos y aprender de ellas para toda esta lucha este, que tenemos por delante.
0: Excelente. Que no se lo
3: pierdan. Excelente.
0: Entonces no se pierdan Hola Verde y volvemos después de una pausa. Gracias,
2: Angélica.
1: Muchas gracias, Angélica. A volvemos usted. con ustedes. <risa> Hola, ¿cómo están chicas? Bueno, estamos en este segundo bloque y en este segundo bloque empezamos con Cultura Queer ¡Oh! ¡Bravo! Bueno. Me vuelve
0: Cultura Queer
1: Obvio, bueno es Cultura Queer, chica Bueno, en Cultura Queer, como bien saben, este, entrevistamos a diversos artistas, cantantes, actores, actrices drag queens Eh... No sé, actores de OnlyFans, todo. <risa> hoy día tenemos un invitado especial que es Sol. Bienvenido, Sol. Hola, Vamos para oh, Sol, pues. Oh, oh,
5: oh, oh. <risa> Gracias por la invitación.
1: ¿no? Es la segunda vez que tenemos a Sol en la red trans, pero hoy día le hemos invitado porque durante todo ese tiempo Sol ha venido sacando nuevas canciones. Sí. Y ahora último, sacado una, una canción en versión salsa que se llama No fue casualidad. Sol, cuéntanos sobre. Esta nueva propuesta, porque, o sea, cuando te entrevistamos, el año pasado creo, sí. tenías un tipo de canción eh, medio villera, ¿no? Cumbia cumbia, cumbia, argentina, cumbia argentina pop,
5: ¿no? medio villera pop. Pero sí.
1: ahora te lanzaste con la salsa,
5: cuéntanos. Sí, lo que pasa es que esta canción yo se la escribiría a mi ex. Bus. <risa> bus, bus. <risa> Muchísimo. <risa> <risa> Entonces, este, nada, este... De hecho, le había escrito como para una cumbia, así, pero me gustó más, me lo imaginaba más para salsa. Uh -huh. Entonces, este, así nació la canción y bueno, justamente en el videoclip como ya todo acabó, ¿no? El videoclip este, por eso aparejo como el principio triste Ajá. y luego como que lo, lo demás, digamos, a partir de cuando empieza ya la canción, son los flashbacks de todo lo que viví con él, ¿no? Y ya al final dejo la rosa, de, la rosa azul digamos eso significa que ya superé todo y que ya por cierto
1: el Sol tema, ¿no? eh, de esta canción tiene un videoclip que lo pueden buscar por YouTube no mm -hmm. ahí sí. van a poder ver todo esto lo que nos comenta Sol que por cierto siempre todas tus canciones están como que ligados a la diversidad no porque hay sí. claro cántate que son gays y, y de pronto en su videoclip este eh, un chico y una chica no sí 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 <ríe> pero en este caso Sol eh, realmente hace como que salsa eh, de historias eh, contadas claro, de un gay. ¿no? Intento
5: que sea lo más real posible. ¿no? Por ejemplo, Ajá. razón que esa le hice con una chica fue porque fue una canción que yo le escribí a una chica. Ah, ¿verdad? Sí.
1: Antes de esta también lanzaste otra canción. Sí,
5: pero eso fue más como que por amor al alergismo, ¿no? porque no, no le hice tanto publicidad. Ah, sí. mira,
1: sí. sí. Y bueno, ¿y ¿tuviste ya presentaciones? ¿Qué tal la aceptación eh, de la gente con esta Lindo, muy
5: bonito. Me, me están llamando para varios, varios lugares, o, sea, o me están proponiendo para varios lugares. No me han propuesto para el jockey, por ejemplo.
1: Ah, mira, ya estás con... Lugares,
5: con varias presentaciones. sí me están Y ahora que se viene
1: el Pride, imagino
5: que vas también, a estar también sí, este, obvio, obvio. muy pedidito. Cuéntanos,
1: ¿qué, ¿qué presentaciones vienen con Sol de ahora?
5: Bueno, hasta, digamos, hasta el Pride. Por ahora simplemente acepto como que presentaciones acústicas, ¿no? Tipo las canciones que ya tengo porque son más como... son más una onda acústica, ¿no? Entonces las que estoy lanzando a partir del Pride eh, vienen a ser más... Eh, más movidas. ¿no? Más movidas. Sí, más movidas.
1: Mira, eh, pero tú siempre eres como... eres como artista versátil porque en momentos cantas uh, como música
5: romántica. Sí, me gusta cantar de no. todo. Y ahora es.
1: Se convierte en cosa,
2: creo.
1: <risa> no, que verdad. O sea, es, sol te canta desde Cumbia y ahora viene con salsa. Y también recuerdo que en el Miss Trans, de, Miss Trans Perú que hubo hace poco. Sí, sí. En
2: sí. el International. En Miss International sí.
1: Trans, exacto. Este, cantó una canción a capela, mm. ¿no? Y, y cantó, y, y la letra de la canción. Creo que Estaba ligada a ella. Claro, a tú, ellas, ¿no? tú escribiste la letra sí, de esta canción justamente, justamente para dirigido ellas. a las chicas trans, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos esta canción porque en realidad yo, la vi, yo, o sea, yo vi la, la grabación de, del concurso y, y era bien feeling, ¿no? Hablaba sí. sobre la resistencia, de cómo viven claro. las mujeres trans.
5: Sí, de hecho yo suelo escribir como que un toque rápido, entonces eh, uh -huh. cuando Catalina me, me habló, ¿no? Si tenía alguna canción este que podría como que simbolizar algo así, eh, me imaginé algo como que sí, ¿no? Algo que hable sobre, sobre ellas, ¿no? Porque sé que dentro de la comunidad a veces son la, las que más sufren, ¿no? Uh -huh. Entonces este yo quería que el soul, que el show, que el show salga, salga tal cual, o sea, bien bonito. Entonces, le propuse ¿no? escribir esto. Y me dijo, no, no te preocupes, porque este no es, es como que no es algo improvisado así. ¿no? Claro. Yo tengo la canción, le y... <ríe> dije.
2: Qué pena ah, que no estuve ahí. Yo recién me había operado y estaba en cama y no pude oh. ir a, al, al, al... Concurso. Pero, que chica que te lo valga, que, que, valga, que valga mencionar unas felicitaciones a la organización, ¿no? Porque para ver si sí, hubo el primer concurso, fue una sí, un aplauso. Sí, un aplauso. Exacto. Un aplauso muy fuerte. Saludos a Catalina, que por cierto, feliz, ella, ella también nos ha
1: estado acompañando en varias temporadas y sí, sí, ahora es directora de un curso de belleza. Ya no, tiene
2: no tiene tiempo. Ya no tiene bueno, tiempo. Está, ya. En sus está en sus planes. Pero, pero creo que el resultado de este concurso ha, ha evidenciado que ha sido muy bien invertido, ¿no? muy lindo una
0: concurso. muy buena directora, las chicas también,
2: muy, muy, sí, me encantó, no pude me encantó. Verlo tan porque... buen concurso
1: que hasta Sol le, le compuso una canción ¿Sí? para su concurso ¿no? <risa> sí,
2: sería, y creo que sí. es un compromiso comunitario de las trans, poder darle impulso a esta canción, ¿no?
1: claro, sí, en, es sí, que en verdad sí. la letra, mira para que no digan que miento, vamos a pedirle a Sol que nos cante un poquito,
5: a ver, a ver. <risa> a ver. Ay, no, eh, me agarraste ahora. No. Por debajo de la mesa. No, bueno, ya estoy qué rápido. rápido. Qué, yo, rápido. No. Ay, ya, ya me acuerdo ya. Hoy con mi belleza demuestro mi pasión. Y no solo la exterior, también la de mi corazón. Porque, aunque duele el duelo, yo decido que lo enfrento. Que con sudor y lágrimas Cumpliré todos mis sueños Bueno ¡Bravo! Qué qué está, está, está bien, bien bonito la, la, la letra. letra. Sí, yo
2: no lo he podido escuchar, ¿Cuándo, voy ¿cuándo a escucharla es? y te prometo darle ahí seguimiento y sí. activar a, a las sí. chicas que lo muevan. Sí, pues.
1: chica, hay que hacer, bueno, Sol, este, para así gente como Leila que reciente escuchan, ¿por dónde te pueden seguir para que puedan ver todo? Porque en realidad Sol tienes como cinco canciones, ¿no? Por
0: ahí.
5: Cuatro, cuatro. Cuatro, ¿no? Sí, la y vienen más. Prize, sí. antes, antes de vienen
0: que digas este, tus redes y por dónde te pueden seguir, quería preguntarte de qué trata sí. la,
5: la salsa, la que hiciste. Ah, la salsa es sobre. Es un amor, se es, es le escribí, es bien romántica, se es le escribí como te, como te comenté a mi, a mi ex, entonces trata sobre la relación que tuvimos, ¿no? Sobre el amor que yo sentía hacia él, más que todo. Entonces, por eso el videoclip también quise hacerlo como que bien casero, porque quería hacerlo lo más real posible, ¿no? Lo que realmente vivimos nosotros. Entonces, justamente creo que ha funcionado porque mucha gente me ha escrito y me ha dicho como que les gusta... Eh, le gustó esa idea, ¿no? De que se vea casero, que se vea, y que se incluya también la temática LGBT, porque es así, ¿no? Al final, es, claro. que es como pasó. Sí, que tienen, no que, tienen que
1: ver el videoclip, que en realidad está bien producido, y estaba leyendo un poquito sobre, eh, sobre la producción, y por ahí eh, leí que estaba producido en Miami. O sea, claro, o sea, sí, se fue, grabó todo acá, pero, acá,
5: pero trabajaste con una productora de Miami. Eh, Trabajé con los dos. Con, con dos. dos, con los dos, de Perú uh -huh. y de Miami, Sí, con Lucas Guevara, que es mi productor uh -huh. acá. De Perú y también allá, ¿no? Como... Y me sí, encanta
1: porque sí. casi no es usual ver este tipo de propuestas, ¿no? O sea, siempre ves como que los videoclips y los amores de héteros, hombre-mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Y, sí. o sea, no recuerdo haber visto un videoclip eh, de dos chicos en versión, así como una sí, canción como una en versión salsa. salsa, ¿no? Sí, 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 también. Eh, me parece, de verdad solo me parece genial que, que este, te lances con todo esto porque a veces los artistas LGTBs Tratan también un poquito de camuflaje en la heterosexualidad para poder tener alcance ante la no, gente. Claro, yo ¿no? lo que quiero
5: lograr es que también se. O sea, para, para mí, mí está mal, sí, decir que se normalicen, ¿no? porque es algo normal, pero. Uh -huh. Uh -huh pero sí es, es una parte que, que quisiera que, que pase, ¿no? Que la gente lo vea ya como algo que está bien, porque está cotidiano. bien. Cotidiano. Cotidiano, claro. Que además
0: es cotidiano. Ah, sí, cotidiano, simplemente, es normal,
5: solo que la gente...
0: Igual sí. que Jair también eh, respaldo lo que dice, ¿no? O sea, nunca hemos visto un video de salsa, un video de música, de repente por ahí una, una, una balada de una persona, de una relación gay.
1: O de, o de una relación en cumbia se sí, hay un montón. Bueno, la Brian Arámbulo está ahí cantando, tenemos bueno. un montón. De, de hecho, cuando Brian Arámbulo también empezó a salir, cuando yo la vi por primera vez cantando cumbia, dije, ah, qué voz tan hermosa de este chico en cumbia. Y yo me emocioné mucho porque no había visto tanto a una bebita así como bien, bien bebita, ¿no? Este, cantando cumbia y teniendo bastantes seguidores. Entonces, ahora ver a Sol que se lanza con esta versión y con videoclip incluido, me parece, a mí también me alegra mucho, y esperemos que que este, sea bien recibido, ¿no? Para, con, sí. con la gente.
2: Y creo que también vamos creando comunidad entendiendo que tenemos que apoyar a nuestra comunidad. Y este a iniciativas, ¿no? Que no existen, que no, o sea, que no existe a veces en la sociedad pero en general a veces el tema del apoyo a una comunidad sí, específica. O sea, no vamos verdad. a decir la, la comunidad LGBT, LGBTQ es solo una muestra de lo que es la sociedad peruana. Así que no, no
1: pueden decir sí. que
2: estamos diciendo no somos una muestra de la sociedad peruana.
1: Tal cual, tenemos y yo, talento creo, y de sobra. Y, y, ¿no? y, y también
2: apoyarlo, tenemos que apoyar. Apoyarlo. Yo creo que, como cuando empezaba en Féminas, yo les decía, esa es la idea o el, o el espacio donde podemos cambiar todas esas narrativas sociales que existe. Sí. La, y la, creo que la comunidad TLGVQ también podemos ser la oportunidad del país de, de cambiar, cambiar toda esta narrativa social y cultura que existe en nuestro país, de no apoyar el talento y cubano. Y de opacar al opacar otro, de
0: eso. tratar de opacar, claro. de entender. O sea, eso, es, eso a mí me parece también Sabrás. muy así fuerte lo que dice. Arte me tiene
1: no. la majo. Arte ¿no? me tiene la majo. sobre sí. lo
5: que
2: yo hice? Como digo, como digo. Y hay que decirlo siempre, eso no es exclusivo de la comunidad LGBTQ, eso es una costumbre de la sociedad peruana y creo que podemos cambiarlo no siendo un grupo más pequeño, creo que podemos comenzar a cambiarlo con espacios como ese ¿no? Tal Entonces, podemos llegar a más sí. personas y decir qué cosas deberían de ser y que crecemos siendo solidarios entre nosotros más es. que peleándonos entre nosotros.
1: Totalmente. totalmente sol cuéntanos ya como para ir sí. cerrando porque no te vas a ir sin cantarnos también un poquito de la versión salsa de tu última canción qué más temas
5: vienen ahora qué, qué se viene mm, para uh, junio bueno un montón uh, para junio estoy lanzando una canción que es con susan prieto ah es tienes un, una canción con susan prieto sí que es con una cumbiatón que está muy muy, muy no te
1: digo él va a la balada sí, va a la salsa y ahí estoy y lanzando va a la cumbia, ¿ves? sí otra cumbia es un martito versátil.
2: Bueno. Sol marino. Sol marino. Sol marino. Sí, perfecto okay, para, okay. Que, para que puedan seguirlo. Ya te estoy siguiendo, Sol. Sí. Este,
5: también otra cumbia peruana, mexicana, también. Estoy de todo. Hablando yeah.
2: mexicana, justo. Hasta rock. Con Gabriel, <risa> sus composiciones quizás eran como medias. Y yo creo que es la capacidad de la población de la en el en el paso de la historia de haber hecho composiciones a, a, a géneras, ¿no? O sea, claro, claro, Sin género de por medio, También ¿no? es esto también sí, cuando cantabas... Claro, cantaba claro ha habido escondidas. mucho de ello. Exacto. Y yo ¿no? creo que es algo que desarrollamos la población del LGBTQ con este sistema machista y binario. Eso es que lo que, lo que eso, eso, ¿no? le comentaba,
1: pues, algunos artistas gays, lesbianas de la diversidad se han camuflado en la heterosexualidad para poder tener recepción con la gente. Pero, sin embargo, Cazol, este, sus letras, como han podido escuchar, son muy claras y, lo, y el videoclip también, porque sale así como en romance con un chico, ¿no? Entonces, eso sí. es lo que me encanta. Tienen que verlo, ¿no? Tienen que ver el videoclip para que puedan Y verlo. compartirlo, y, y compartirlo. 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 Compartir, es. por favor. Es dar claro. like, compartir y comentar.
5: Sí. Entonces, <risa> como hemos hablado <risa>
1: mucho de este tema, también queremos escuchar la canción de la <risa> versión Salsa del Sol. Por favor, cántanos un pedacito.
5: No fue casualidad encontrarme contigo, estoy seguro de... Que fuera del destino, no planeé enamorarme, mucho menos aferrarme, pero fue inevitable conocerte y besarte, y por eso te dedico mi amor en un escrito y en una canción de amor, para que sientas lo que yo. Ya, yeah. abra. Yeah. 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 Si
1: quieren escuchar completa, buscan en YouTube, ya saben. ¿Cómo
5: Nada, te pueden seguir? Exacto, sí. Eh, bueno, en Instagram, TikTok, estoy como SoulM.oficial, en YouTube también como SoulM, y, y bueno, en Spotify,
2: Apple Music, como Soul.
1: ¿Cómo y, te podemos seguir? Y en Twitter, IKIM. Bueno, o estoy sea, como
2: Leila Gusta, en todas mis redes sociales y. Instagram y Facebook. Ya,
1: Instagram. llama Sonia, me busca en Instagram. <risa> <risa> ya, ya estoy
2: en Instagram
0: como Maju.carrión y también sigan las redes de Transformar y DNTV. Antes de irnos, quiero mandar el saludo por su 45 aniversario al movimiento Manuela Ramos, unas compañeras. ¡Bravo! Bellísimas. verdad. Ah. Saludos Carmen, a Carmen. Y y sí, la Carmencita.
2: Compañera. Tengo que hacerle el video que por mi parche no lo pude hacer. Ay, lo tengo que hacer el día siguiente. Sí Sabrán sí. que la
1: Ley la está estrenando nariz. <risa> estrenando
2: nariz. <risa> Ahora tienen un nuevo
1: perfil ah, político ¿verdad? por eso que así por eso así vos, sí". Decía, sí", ¿sabes? ¿Vos ¿sabes? de costado ¿no? No, para, que <risa> que <le vea. risa> para que le para para que le bueno, chicas no se nota mucho te diré Sí,
0: sí. por eso mismo bueno es algo <risa> no, natural ay no yo no cuando me haga me voy a hacer así a lo
1: Disney chicas compórtense que tenemos invitados todavía nada muchas gracias Sol por habernos aceptado nuevamente no, la invitación estar acá en Radio Trans no y soportar acá estas
2: señorita. Señorita. No, señora, yo sí estoy contenta con el término, no necesito un nombre para cambiar de estado. Ella. Ella. Te salís. así salís.
4: Ay, ya me se
2: rompió, ¿sabe? Eso es Rosa, perdón, señorita está rosa. Señorita Ay,
1: está, yo la voy a pegar con un. Sol, perdón, <risa> perdón por tanta, muchas gracias Sol en verdad nuevamente por acompañarnos y esperemos que en una tercera oportunidad puedas aceptar la
5: invitación a pesar Obviamente. de todo este, no. este show. Canta, me encanta, me gracias, gracias a ustedes por la invitación y nada, estoy muy agradecido y nada, un saludo también por el día de las madres. De la <risa> la <risa>
1: de la Saludos la a todas las madres madre, de la diversidad a las madres trans. A maestras. las madres trans, la madres madre trans. trans,
2: hay madres trans.
1: Bueno, y a la familia elegida también.
2: Bueno, muchas gracias, chicas, chicos. Gracias, gracias. 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 ¿Nos, vamos? ¡Eh! Nos
0: vamos. Chao. Chao, Chao gracias.